0: Hi, ich bin Katharina. Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
1: Die spinnen die Briten.
0: Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast. Und heute geht es um Schottland.
2: Ihr habt ja alle bestimmt schon mitbekommen, dass in Schottland gerade eine neue lokale Regierung gewählt wurde. Naja, neu in Anführungsstrichen. Es ist wieder die neue alte. Ähm, und aber auch, was das eben für Diskussionen wieder aufgebracht hat. Und zwar hatte Nicola Sturgeon, die ja die Vorsitzende der schottischen Nationalpartei ist, gesagt, wenn sie diese Wahl gewinnt, dann setzt sie sich ein für ein neues Unabhängigkeitsreferendum. Und sie hat die Wahl gewonnen. Nicht mit einer Mehrheit, aber sie hat gewonnen. Ihr fehlt, glaube ich, ein Sitz zur Mehrheit. Das heißt, mhm. die wird jetzt eine Koalition eingehen. Und trotzdem spricht sie jetzt aber weiterhin über
0: Unabhängigkeit. Ja, ob das überhaupt möglich ist, darüber sprechen wir später noch in dieser Folge und haben uns natürlich dazu auch einen Experten eingeladen. Aber erstmal wollen wir euch jetzt eigentlich erzählen, wie es überhaupt zu dieser Rivalität zwischen den Schotten und den Engländern gekommen ist. Und was macht die Schotten eigentlich aus? Wer sind die Schotten? Was ist Schottland? Ich habe euch das ein bisschen unterteilt in ein paar kleine Kategorien, die ich ganz ähm, niedlich finde. <lacht> Man muss jetzt sagen, nicht alle Schotten sind niedlich. <lacht> Eine dieser Kategorien, äh, in die ich diesen Teil unterteilt habe, sind Essen und Getränke. Und das Nationalgetränk ist ja Whisky in Schottland. Ja. Das wissen ja alle, die schönen Whisky-Distillerien, da war ich schon in einer und Katharina war jetzt erst vor kurzem wieder in einer. Genau. Und das ist so das offizielle schottische Nationalgetränk. Aber, psst, nicht weiter verraten. Es gibt auch ein inoffizielles. Dazu muss man erstmal kurz wissen, dass die Schotten alles als Saft bezeichnen, also als Juice, das kein Alkohol drin hat. Klar. Sehr gesund, finde ich auch. <lacht> also alles, was so Fizzy Drinks sind, also ähm, Getränke mit Sprudel. Eigentlich, was wir normale Menschen Limo sagen würden, <lacht> heißt in Schottland Saft. Das unoffizielle schottische Nationalgetränk ist ein solcher Saft, also eine Limo, wenn man das überhaupt so nennen kann. Es heißt Iron Brew. Wenn man was zum Geschmack sagen würde, würde ich mal sagen, es schmeckt so, wie es ausschaut. <lacht> es ist knallorange. Also nichts an diesem Getränk ist, natürlich. Es ist knallorange, es hat Kaffeingehalt und es schmeckt irgendwie so ein bisschen wie entweder flüssiger Kaugummi oder dieser Hustensaft für Kinder. Hm. Und die Schotten sind verrückt danach und lieben es. Dann machen wir mal weiter beim Haggis. Also Haggis ist so das, was jeder kennt. Katharina schüttelt schon ihren Kopf. <lacht> Ich bin kein Fan. <lacht> es ist Hafermehl mit drin und die Innereien von Tieren. Und das wird alles in, so einer, in so einem Magen von einem Tier gekocht sozusagen. Yeah. Also das ist ein bisschen so, es schaut so aus wie Hackfleisch mit Haferflocken gemischt in, einen, in einem Magen von einem Tier, das gekocht wurde. Und es wurde einfach, traditionell ist das so zustande gekommen, weil nichts verschwendet werden sollte. Es ist nicht meins, Katharinas ist es auch nicht. Es schaut auch sehr unappetitlich aus, aber viele Menschen, denen Fleisch schmeckt, die sagen, dass das gut ist. Also wenn man in Schottland ist, würde ich auf jeden Fall sagen, probiert es. Es ist ein Teil der Kultur.
2: Als, als ich jetzt gerade da war, ähm, haben wir, wir haben euch auch äh, auf Instagram, falls ihr es gesehen habt, Jan, ähm, full Scottish hochgeladen und da ist auch tatsächlich Haggis dabei. Ich habe ihn nicht probiert, mein Freund schon und er meinte, es war total lecker und er hat das total, also er mochte es total gerne, aber ich bin da raus, schon alleine beim Gedanken daran, nee.
0: <lacht> genau, und wenn man jetzt denken würde, dass... Dass die kurioseste kulinarische Spezialität aus Schottland ist, falsch gedacht. No. Es ist, nicht Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wenn es, <lacht> na, wenn es ums Essen geht, sondern Schottland. Der Macaroni and Cheese Pie mm. ist eines der beliebtesten Gerichte in Schottland. Also ist einfach ganz normal Macaroni and Cheese in einem Pie drin und das kann man dann essen. Eigentlich im Allgemeinen packen die alles im Pie. Ja. Also, das ist erstmal egal. Du kannst alles reinpacken und, und dann ist es ein Pie und dann schmeckt es gut. Ähm, was sie auch mit allen möglichen Dingen machen, ist frittieren. Oh ja. Wenn man denkt, es geht nicht ungesünder, frittieren die Schotten schon mal einen Marsriegel, einen Schokoriegel. Oh, Katharina, du hattest ihn probiert, ne? Ist das so lecker?
2: Wir waren ähm, beim University Café. Ähm, das ist in Glasgow und ich weiß nicht, ob irgendjemand von unseren Zuhörern Anthony Bourdain kennt. Das ist so ein, so ein Amerikaner, der ist immer um, rumgereist und hat eben verschiedene kulinarische Dinge ausprobiert in verschiedenen Städten und in seiner Glasgow-Folge hat er über das University Cafe gesprochen und da musste ich dann natürlich hingehen und da gibt es unter anderem frittierte Pizza. <lacht> Weil Pizza ist ja nicht ungesund genug. Natürlich. Und eben frittierte Maßriegel. Und den habe ich gegessen. Und ich dachte erst, ach, das kann ja nicht gut sein. Es oh, war so lecker.
0: Es war lecker, aber ja. es ist unglaublich ungesund. Und zwar so ungesund, dass das schottische Parlament tatsächlich versucht hat, das zu verbannen. <lacht> also Aber es hatte nicht genug Unterstützung, weil ähm, die frittierten kulinarischen <lacht> Köstlichkeiten sind ein äh, ja, sind ein Symbolbild für schottische Kultur. Oh ja. Was ich mit meinem Bruder erlebt hatte, als wir auf einen Roadtrip vor einigen Jahren durch Schottland gereist sind, war, dass es im Brotregal in den Supermärkten oder auch bei den Bäckern eine sehr dunkle Abteilung gab. Und wir dachten erst, uh, Vollkornbrötchen.
3: <lacht>
0: <lacht> Aber nein, die sogenannten Well-Fired Morning Rolls also die sogenannten gut gefeuerten Frühstücksbrötchen sind schlicht und einfach verbrannte Brötchen. Also es sind ganz normale Brötchen, so ein bisschen wie so ein Brioche-Brötchen und der, die obere Hälfte ist einfach verbrannt, komplett schwarz. Und das ist eine Delikatesse, super, Leute kaufen das und essen das und das ist sehr, sehr, sehr schottisch. Die Schotten sind stolz drauf, worauf sie auch stolz sind, ist ihre Sprache. Oder ihr Dialekt. Ja. Und zwar sind die so stolz auf ihren Dialekt, dass sie auch den auf Twitter nicht verstecken, <lacht> sondern zum Leidwesen oder zur er Ermunterung, je nachdem. Alle anderen Twitter-Benutzer tweeten. Die schotten gerne auf Schottisch. <lacht> also ist 90 Prozent ein Radespiel, was denn da jetzt gemeint ist mit diesem Tweet. Es gibt zwei verschiedene Sprachen sozusagen in Schottland. Einmal ist es das Scots, das ist der Dialekt, das schottische Englisch und das wurde jetzt auch in die Europäische Charta für die regionalen und Minderheitensprachen aufgenommen, also als offizieller Dialekt, ist auch eine geschützte Sprache. Das kann man noch verstehen, das ist eher ein Dialekt. Ja, es gibt manche Worte, die es ähm, in, im Englischen nicht gibt, aber im Großen und Ganzen, wenn der Dialekt nicht zu arg ist, versteht man es. Ja. Dann gibt es aber noch Gaelish. Das ist eine keltische Sprache und die Originalsprache der schottischen Highlands und Inseln. Die Herkunft von Gälisch kann man so weit bis ins 10. Jahrhundert zurückverfolgen. Und man glaubt, dass es halt nach Schottland von Irland rübergekommen ist. Das war so ein bisschen ausgestorben, die Sprache, weil man es nicht so benutzt hat und mit sonst niemanden kommunizieren konnte in so einer globalisierten Welt aber seit kurzem hat es so ein bisschen so ein Revival und die ganzen offiziellen Schilder werden jetzt in zwei Sprachen gedruckt und ähm, im Fernsehen gibt es jetzt gälische Programme und man kann die gälische Sprache wieder einfacher lernen und äh die Schotten nehmen das auch so ein bisschen als Nationalstolz zu sich. Was vielleicht auch jemand eine Besonderheit sein wird, wenn man Schottland besucht. Keine Angst, die Schotten sind super nett. Sie lieben es zu fluchen. Das ist <lacht> <lacht> nicht persönlich gemeint. Das ist ganz normal und gehört auch zum alltäglichen Sprachgebrauch. Also ich muss wirklich sagen, ich habe noch nie
2: so nette Menschen getroffen. Ich habe vor ein paar Jahren mal in Irland gedreht und da dachte ich schon, die Leute sind alle so nett. So also netter geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt, als ich dann die Woche in Schottland war, ist, ich habe nicht einen einzigen Menschen getroffen, der irgendwie schlechte Laune hatte und die an mir ausgelassen hat oder irgendwie. Also jeder, egal wo man hingekommen ist, ähm, so Also klar wird ja immer gefragt irgendwie so, how are you, das macht man ja auch in, in London so, aber in Schottland hat man das Gefühl, die wollen das wirklich wissen und dann fragen sie, ja und was hast du heute noch vor und äh, wie war dein Tag und dann geben sie dir ganz viele Tipps
0: und so, also ich war, ich habe mich richtig verliebt in Schottland. Ja, sie sind super nett und... Das Fluchen gehört einfach dazu, das ist dann auch nicht so gemeint, das ist manchmal auch echt liebevoll gemeint. Und ich kann jetzt leider nicht alle Flüche vorlesen, dann kriegen wir hier eine Altersbeschränkung drauf. Aber was ich so charmant finde, und das habe ich dir auch gesagt, ist, dass die Schotten einfach unglaublich viele Wörter haben für ein und dieselbe Sache. Wo wir jetzt Idiot sagen würden, haben die Schotten, ich habe mir hier mal, ich glaube, fünf oder sechs Worte rausgesucht für eine bestimmte Art von Idiot. <lacht> also für einen gefährlichen Idioten, da sagt man Wretch. Ein Wretch ist ein gefährlicher Idiot. Ein Idiot ohne Rückgrat <lacht> ist ein Fandan. Ein Idiot ohne Grenzen, so ein losgelöster Idiot, ist ein Bumpot. <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich das alles wirklich richtig ausspreche. Und dann gibt es noch einfach Wallopper. Wallopper ist ein anderes Wort für Idiot. Und ich habe wahrscheinlich gerade die Sprache komplett zerstört. Very sorry. Aber ähm, ich finde es einfach total lustig, dass man ähm, so viele Worte hat, um einen Idioten zu beschreiben. Du hattest ja auch schon gesagt, äh, die Schotten sind super nett. Mm. Die Schotten sind super charmant. Und ich glaube, die finden es richtig schön, dass sie so ein bisschen anders sind. Ja. Und dass sie so ein bisschen verrückt auch sind. Und das zeigt sich, finde ich, auch ganz gut bei dem Nationaltier von Schottland. Ja, wenn man jetzt guckt na, nach dem Nationaltier in Deutschland, ist das der mächtige Adler, der Deutschland vertritt, der Deutschland repräsentiert in Schottland. Ja. Die Schotten haben sich gedacht, oh, Einhorn wäre nicht schlecht. <lacht> das offizielle Tier von Schottland ist das Einhorn. Und zwar seit den 15, Mitte des 15. Jahrhunderts. Ich finde es einfach richtig lustig, weil auf den offiziellen Briefen und Briefköpfen und so ist dann dieses Einhorn drauf. Am Hollywood House, also an dem Sommersitz von der Queen, auch am, am Tor, sind die Einhörner überall. Ja. Und das Einhorn ist nicht mal ein richtiges Tier, aber es repräsentiert Schottland.
2: Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass es das damit nicht irgendwas girly-mäßiges, also ne, die Einhörner, die, die an die mhm. man so denkt, die sind alle pink und, und glitzerig und keine Ahnung. Aber äh, in Schottland wird das Einhorn tatsächlich mit äh, Männlichkeit und Stärke und sowas verbunden.
0: Genau, weil sobald ähm, England eben Schottland übernommen hatte mit dem Königshaus, wurde dann der englische Löwe hinzugefügt. Ja. Zu dem offiziellen Wappen. Und in Schottland nennt man dann dieses Wappen da auf der einen Seite ist der Löwe und auf der anderen Seite ist das Einhorn. Da nennt man das ähm, The Battle of the King of Beasts. Ah. Also die, die kämpfen darum, wer der König der Biester ist. Ja. Und, und da sieht man schon mal, dass es überhaupt nichts mit hier Elefants und Glitzer und ja. Pink und was zu tun hat, sondern es ist wirklich ein, ein Symbol für Stärke. Mhm. Genau, die Schotten lieben ihre Tiere. Sie lieben sie sogar so sehr, dass ähm, der einzige Pinguin, der auch ein Ritter ist, in Schottland im Zoo <lacht> zu finden ist, und zwar im Edinburgh Zoo. Und der äh, Pinguin heißt Sir Niels Olaf. Und äh, 2008 hat er im Beisein von 130 Guardsmen, also von, vom Militär, 130 Militärmännern, hat, wurde er zum Ritter geschlagen. Warum? Aber nicht von der englischen Königin sondern von King Harold V. von Norwegen. Okay. Und zwar ähm, ist Sir Niels Olaf nach einem norwegischen Major, Nils Eglien benannt und nach dem damaligen König von Norwegen von 1972, King Olaf. Und Nils, der Pinguin, nicht der König, ähm, <lacht> wurde dann aus Norwegen eben adoptiert und deswegen ähm, ist er immer noch so ein Stück norwegisch. Und dann wurde er eben...
2: Aber warum wurde er zum Ritter geschlagen? Hat er irgendwas oh, ähm,
0: gemacht? Oh, der war ein Symbolbild für das schottische Militär und er hat sich dort, es heißt auf der... Website des Edinburgh Soos heißt es, dass er sich im Rang nach oben gearbeitet hat. Hm. Vom einfachen Soldaten zum Major okay. und dann zum <lacht> Und das Interessante an den Pinguinen im Edinburgh Zoo ist auch, dass es die ersten Pinguine außerhalb des Südatlantiks waren, die zu sehen waren. Okay. Also 1913 kamen die Pinguine in den Zoo nach Edinburgh. Die sind so beliebt, das verlinken wir euch auch auf Instagram, dass es eine Pinguin-Cam gibt, also eine <lacht> Pinguin-Kamera, in der man die Pinguine rund um die Uhr beobachten kann. Und seit 1950 gab es auch eine, gibt es auch eine Pinguin-Parade durch den Zoo. Und man würde ja denken, so eine Parade, ja, das ist doch geplant, da muss eine Route geplant werden und da muss es einen bestimmten Anlass für geben. Aber nein, wir sind in Schottland, das war einfach ein Fehler, ein Unfall. Jemand hat vergessen, das Gehege zuzumachen und die Pinguine haben sich gedacht, oh, was für ein schöner Tag für einen Spaziergang. Der Tierpfleger hat sich dann gedacht, oh, mal gucken, was so passiert und ist denen hinterhergelaufen. Und hat dann gesehen, dass sie einfach mal durch den ganzen Zoo gelaufen sind, sich alles angeguckt haben und dann wieder zurückgekommen sind. Und das war, war die erste Pinguin-Parade und seitdem machen sie diese regelmäßig. Cool. Und das finde ich schön, dass diese Zufälle und so unabsichtliche Traditionen die Schotten eben so liebenswert machen und die nehmen Fehler einfach so auf und machen was Gutes draus, habe ich das Gefühl. Mhm. Das kann man auch ganz, ganz schön an den Kronjuwelen sehen. Es gibt ja extra schottische Kronjuwelen. Mit denen wurden jeder schottische Monarch von äh, Queen Mary I. von 1543 bis Charles II. in 1651 gekrönt. Und 1707 haben die Schotten die Kronjuwelen versteckt und dann aber vergessen, wo sie die versteckt hatten. <lacht> bis sie dann 1818 wiedergefunden wurden und jetzt auch in der Burg von Edinburgh ausgestellt werden. Und das fand ich richtig cool.
2: Das hätte mir auch passieren können. Ich verlege ständig Sachen.
0: <lacht> das waren jetzt mal unsere Einschätzungen und Eindrücke, was denn die Schotten auch schottisch macht.
2: Ja, und da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema, der Unterschied zu England ähm, und der Vergleich mit England. Das ist wirklich etwas, was äh, tief in der Geschichte verwurzelt ist, diese Rivalität. Also heute ist es, glaube ich, meistens eher so, wenn es um Rugby geht zum Beispiel. Wenn man mit Engländern spricht, dann sagen sie oft, ja, wir lieben es, wenn wir die Schotten im Rugby schlagen können und so. Aber natürlich kommt daher auch immer wieder dieser Gedanke, nach Unabhängigkeit ähm, der Schotten und wir haben uns gedacht, wir geben euch jetzt mal einen ganz, ganz groben Überblick der Geschichte Schottlands, um das vielleicht so ein bisschen verstehen zu können, woher diese Rivalität auch kommt und ähm, da fangen wir jetzt an in 124 nach Christus, ähm, da oh. geht es um das Römische Reich, die Schotten waren nämlich quasi die Gallier, und yep. zwar sind die Römer gekommen und wollten Schottland erobern, wie sie das damals eben gemacht haben und haben es aber nicht geschafft. Und dadurch wurde Großbritannien sozusagen geschützt und die die Römer haben irgendwann gesagt, ach scheiße, wir schaffen das hier nicht, wir hauen wieder ab. So, da wurde es erstmal abgewendet und das durch Schottland. Dann gehen wir weiter und zwar 800 nach Christus sind wir jetzt, da sind die äh, Wikinger angekommen in Schottland. Schottland Und zwar äh, waren das Seeleute, ähm, die eben von Norwegen und Dänemark ausgewandert sind und dann die Nordsee überquert haben, um Handel zu treiben. Und dann sind sie in Schottland eben angekommen und haben sich dort niedergelassen. Und während die Wikinger sich eher im Westen angesiedelt haben, haben die Pikes, also die Schotten, ein neues Königreich gegründet und äh, das hieß das Königreich Alba. Und Alba ist ja der Name für Schottland, auf Gälisch. Mhm. Dann geht es los, ab 1297 gingen dann die Kämpfe um die Unabhängigkeit los, denn da gibt, gab es natürlich verschiedene Königshäuser und wenn ihr euch erinnert, wir haben ja auch eine Folge über die Königsfamilie, quasi über die Geschichte der Königsfamilie in Großbritannien gemacht. Da gab es ja auch viele Kämpfe, mhm. bis dann Schottland und England vereint wurden. Aber davor gab es eben Robert the Bruce zum Beispiel, der wurde zum König von Schottland gekrönt ähm, als erster König wirklich ähm, im 14. Jahrhundert. Und dann gab es einen wichtigen Kampf tatsächlich in der Geschichte ähm, 1314, wo Robert the Bruce gegen ähm, Edward II gekämpft hat und gewonnen hat. Und das war eben ein wichtiger Wendepunkt, weil da die Schotten gewonnen haben. Leider haben sie nicht immer gewonnen, das hört ihr nämlich gleich noch. Aber erstmal 1320 gab es, eine, gab es die Erklärung von ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar war das ein in Latein verfasster Brief, der von den schottischen Baronen und Adligen unterzeichnet wurde und dann an Papst Johannes XII. geschickt wurde. In diesem Brief wurde quasi der Status Schottlands als unabhängiger, souveräner Staat verkündet. Obwohl das quasi symbolisch war, hat es trotzdem eine große ähm, Wirkung gehabt und viele Historiker sagen, dass Amerikas Gründerväter eben zu ihrer Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten die schottische Unabhängigkeitserklärung als Vorbild genommen haben. Ja, wo die Schotten in 1314 gewonnen haben, das war die Schlacht von Bannockburn. Das war natürlich schön. Leider haben sie dann 1513 nämlich äh, verloren. Und zwar ging es da um die Schlacht um Flodden. Also es war der letzte richtig große Kampf eigentlich zwischen Schottland und England. Und ich war dort tatsächlich auf dem Schlachtfeld ähm, vor ein paar Wochen und da steht jetzt ein Denkmal oben auf dem Berg, wo die Schlacht eben stattgefunden hat. Und da habe ich auch mit Clive Helen Baker gesprochen. Der kümmert sich nämlich darum, dass diese Geschichte nicht vergessen wird und ähm, eben man sich daran erinnert, was da passiert ist. Es ist nämlich tatsächlich nicht in Schottland, sondern es ist kurz vor der schottischen Grenze, also in England. Mhm. Und ich glaube, das war mein absoluter Lieblingsinterviewpartner, der wusste so viel und der ist so begeistert über diese Geschichte und war so glücklich darüber zu sprechen. Und es hat richtig Spaß gemacht, einfach sich mit ihm zu unterhalten. Er wohnt in Brangston, also das ist das Dorf quasi, wo die Schlacht von Flodden stattgefunden hat. Und Clive hat uns unter anderem erzählt, wie es überhaupt zu dieser Schlacht gekommen ist.
3: And in 1513... The
1: young King Henry VIII was on the throne. Im Jahr 1513 saß der junge König, Henry VIII., auf dem Thron von England. Er war der Zweite der Tudor-Linie und suchte nach etwas, um seine Popularität zu steigern. Und so entschied er sich für den alten englischen Trick und erklärte Frankreich den Krieg.
2: So, leider hat das aber gegen ein Abkommen verstoßen, das Schottland mit England hatte, weil England natürlich nicht wollte, dass Schottland Frankreich hilft, dem Erzfeind, Frankreich ist ja immer der große Erzfeind, aber Schottland und Frankreich waren halt eben schon lange verbündet und äh, Schottland hat dann gesagt, nö, ich möchte lieber mich auf die Seite von Frankreich begeben als von England und deswegen kam es dann eben kurz vor der schottischen Grenze zu diesem Kampf.
3: The, the weather all this time was absolutely horrible. Uh, raging gale, das Wetter zu dieser
1: Zeit war absolut grauenhaft, Rasender Wind, strömender Regen, der Boden war aufgeweicht, die Flüsse standen hoch. Die Engländer näherten sich, und als sie bis auf eine Viertelmeile aneinander herankamen, konnten die beiden Armeen einander sehen, und da waren die Schotten auf der Anhöhe am langen Kamm des Brankston Hill. Die Engländer manövrieren sich schnell in Divisionen, um dem etwas entgegenzusetzen, was sie von den Schotten sehen können und es kommt zu einem kleinen Putt, bevor die Schlacht mit einem Artillerieaustausch beginnt. Die schweren schottischen Geschützer, die eine 30 oder 60 Pfund schwere Kanonenkugel aus der Höhe abfeuern, sind unter diesen Bedingungen absolut nutzlos. Denn wenn eine schwere Kanonenkugel aus der Höhe in einem steilen Winkel in den Boden fällt, sinkt sie im Schlamm ein. Wenn die einen trifft, tut sie einem nicht viel Gutes. In der Tat verdirbt sie einen den ganzen Tag. Aber es stört die Jungs neben einem nicht. Die englischen Gewehre hingegen waren sehr klein, sehr schnell zu feuern. Mit den schottischen Geschützen kann man nur alle 40 Minuten oder eine Stunde eine Runde abfeuern. Etwa 8000 Soldaten mit Langspeeren kommen den relativ sanften Hang hinunter und nehmen die englische Vorhut auf dem flachen Gelände westlich des Flottendenkmals in Beschlag. Tatsächlich haben wir dort zwei Kanonenkugeln gefunden, was zeigt, wo genau die Schlacht stattgefunden hat. Und sie zwingen die Engländer in die Flucht. 8000 Schotten gegen 3000 Engländer where we spoke in fact
3: i felt we found two cannonballs there that so that shows that's pretty good proof of exactly where the first bit of battle and and they scatter the english um the, the about 8000 pikes against approximately 3000 english
0: so damit war es aber nicht vorbei denn die schlacht verlief tatsächlich in drei akten Jetzt ein paar Meter weiter vom Originalschlachtfeld ähm, haben sie wieder gekämpft. Die Schotten müssen allerdings dieses Mal einen kleinen Hügel runterlaufen.
3: Und so als die Scots come down they they cross two spring lines so the 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 ground gets muddier Und muddier and the tramping of their feet of these 8000 men
1: als die Schotten herunterkommen, überqueren sie zwei Flusslinien, sodass der Boden immer schlammiger wird. Und das Trommeln ihrer Füße, diese 8000 Männer, die hinuntermarschieren, macht den Boden immer schlimmer. Am Fuß des Hügels angekommen, stehen sie knietief im Schlamm und haben Mühe, vorwärts zu kommen. Und diese Speerformationen sind auf den Vorwärtsschwung angewiesen. Es ist ein bisschen wie die mittelalterliche Version eines Panzers. Wenn er im Schlamm feststeckt, ist er nur Ziel. Und genau das ist mit den Schotten passiert. Sie waren im Tal, als die Engländer ihre Bogenschützen aufbrachten und in einem Pfeilhagel die Schotten in eine Tötungszone drängten. Und die, die durchkamen, kamen nicht als geschlossene Abteilung. Sie kamen in Einer- und Zweiergruppen oder im halben Dutzend oder so. Und sie haben zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon ihre Speere weggeworfen, weil sie nichts taugen, und werden deshalb von den Engländern in Stücke gehackt.
2: Ja, das ist dann natürlich ein bisschen doof gelaufen für die Schotten und man muss aber auch dazu sagen, dass bei dieser Schlacht nur 1500 professionelle Soldaten dabei waren und die waren alle auf der englischen Seite, die anderen waren alles normale Männer, die eben eingezogen wurden und jetzt steht es also eins zu eins, unentschieden und jetzt kommt die entscheidende dritte Schlacht. Noch mal ein paar Meter weiter.
3: The, the third bit of the battle is um, commanded by um, on, on the on the Scottish right on the eastern side of the battlefield is commanded by um, King James himself with many of his nobles and he can see approaching in front of him. He can see the Earl of Surrey. The Earl of Surrey has got is, has got his own pennant and he's also got a pennant uh, a green and white pennant of the of, of the
1: der dritte Teil der Schlacht wird von König James selbst kommandiert und er kann den Earl of Surrey heransehen. Der Earl of Surrey hat seine eigene Flagge und er hat auch noch die grün-weiße der Tudor-Dynastie, weil er den König repräsentiert. Diese Stoffstücke sind also tolle Souvenirs für König James. Die muss er haben. Das ist alles Teil des ritterlichen Unsinns. James ist also selbst auf dem Flodden Hill und macht nun seinen fatalen Fehler. Er steigt von seinem Pferd ab, weil er glaubt, dass ein ritterlicher Mann das Risiko der Schlacht mit seinen Männern teilen muss. Also kommt er den Hang des Brankston Hill hinunter ins Tal, wieder in das schlammige Gebiet. Der Earl of Surrey hat eine kleinere Division, aber er wird von den vielen Überlebenden der zweiten Schlacht begleitet. Also weiß James, dass er sich beeilen muss, aber wieder werden sie durch die Bodenverhältnisse behindert und James wird fast sofort verwundet. Als die schottischen Highlander beginnen, sich zu bewegen, um ihren König zu retten, schießen die englischen Bogenschützen Fallsturm um Fallsturm ab. Die beiden Kommandanten werden getötet. Der Rest der Division wird getötet oder versprengt. König James Schicksal ist nun besiegelt und er stirbt irgendwo in diesem Tal zu Tode gehackt.
3: Highlanders begin to move to rescue their king catch them in the, in the flank and whack in arrow after arrow arrow storm after arrow storm the two commanders are killed Lennox and argal are killed and and the the rest of the division is is killed or or scattered king james his fate is sealed by now and he dies somewhere along that valley hack to death
0: ja dort sterben 14000 uh, menschen in wenigen minuten und auch James IV., der ist der letzte schottische König, der in einer Schlacht gestorben ist. Und aus unserer Folge übers Königshaus müsstet ihr jetzt wissen, dass James VI., nämlich dann automatisch James I., wurde, nachdem er beide Königshäuser, also das Schottische und das Englische, vereint hatte.
2: So, dann kommen wir zum Jahr 1707. Und da gab es den Act of Union. Und zwar hat der... Schottland noch näher an Großbritannien herangebracht, indem eben ein einziges Parlament des Vereinigten Königreiches von Großbritannien im Palace of Westminster erschaffen wurde.
0: Wofür Schottland denn auch heute noch bekannt ist, also wirtschaftlich, wenn man an ähm, den wirtschaftlichen Aus Output von Schottland denkt, denkt man meistens an Erdöl. Und 1967 war die Bohrung der ersten Nordsee-Ölquelle. Und das galt damals als große industrielle Errungenschaft. Und sie schuf eine riesige unterstützende Industrie in Schottland und verschaffte dem Vereinigten Königreich zum ersten Mal Zugang zu Öl, das im eigenen Land hergestellt wurde.
2: Jetzt kommen wir zu den 90er-Jahren. Ähm, und da geht es vor allem um die schottische Kultur. Ähm, ihr kennt bestimmt Filme wie Braveheart oder Trainspotting. Und die haben natürlich dazu beigetragen, dass Schottland auch kulturell eben angesehen wurde. Dann, Ich meine, wir kennen, glaube ich, alle J.K. Rowling. Die hat in Edinburgh ähm, Harry Potter geschrieben. Und 1997, das weiß ich tatsächlich noch, habe ich damals im Fernsehen gesehen mit meiner Mama, wurde das erste äh, Säugetier geklont,
0: das Schaf Dolly. Ja, und was Kultur angeht, da, das denkt man immer nicht, weil ja Schottland so abgeschnitten im hohen Norden liegt und so ein, kleines, so ein kleines Stück von Großbritannien ist. Aber was Kultur angeht, da haben die doch schon einiges auf dem Kerbholz. Was ganz, ganz beliebt und sehr traditionell ist, sind die Highland Games. Männer in, und auch Frauen <lacht> im traditionellen schottenrock Werfen Bäume durch die Gegend, <lacht> tragen Bäume durch die Gegend. Dann eine andere traditionelle Form von Musik zum Beispiel ist das Military Tattoo. Das ist jedes Jahr in Edinburgh und das sind Militärkapellen, die in einer sehr gut choreografierten ja, Anordnung über eine große Fläche laufen und dann so immer ineinander slotten. Es ist sehr, sehr, sehr gut choreografiert. <lacht> ich habe noch nicht gesehen, dass da mal ein Zusammenstoß passiert ist. Wenn ihr das anschauen wollt, ist es sehr beruhigend auf YouTube. Da kann man schon mal aus Versehen so ein paar Stunden verschwenden, die man eigentlich für Recherche benutzen sollte. <lacht> ein eher neueres, Kulturevent in Edinburgh ist das Edinburgh Fringe Festival. Das gibt es aber jetzt auch schon des längeren. Und das ist eines der wichtigsten Festivals für Comedians und für Film und diese ganze Kulturbranche. Alle großen Comedians in Großbritannien, aber auch internationale Comedians hatten schon mal einen Auftritt dort. Und es ist total cool, weil es nicht so eine große Konvention ist. Es ist nicht in der Messehalle, sondern das ist in der Stadt. Also das sind lauter kleine Pubs, sind Auftritte in kleinen Theatern. Und das ist einfach eine richtig gute Atmosphäre in der ganzen Stadt. Zurück zur Geschichte aber. Sorry für diesen kleinen Ausflug in die schottische Kultur. 1999, da sind wir jetzt, da tritt das schottische Parlament wieder zusammen. Der Ruf nach mehr Kompetenzen, die weg von Westminster sind, war gewachsen und führte 1979 zu einem Referendum. Hm. Ein zweites Referendum wurde im September 1997 abgehalten, wobei die Abstimmung mehr Befugnisse gab. Im Jahr 1999 trat das schottische Parlament dann zum ersten Mal seit fast 300 Jahren wieder zusammen und läutet damit eine neue Ära für die schottische Bevölkerung ein. Und das schottische Parlamentsgebäude am Fuß der Royal Mile wurde am 9. Oktober 2004 offiziell eröffnet. Und ich kann sagen, es ist wunderschön. <lacht>
1: ist ich sage das schön. ja
0: jetzt nicht so oft, ich weiß jetzt nicht, ob das Gebäude unbedingt äh, wunderschön ist, architektonisch verstehe ich da jetzt nicht so viel. Ich finde es schön, es ist viel aus Holz, auch innen drin, man kann das kostenlos besuchen, wenn man dort ist. Aber einfach der Standort. Es ist gleich gegenüber vom Hollywood House, das ist der Sitz, ja. der Sommer -Sitz der Queen. Und unterhalb von Arthur's Seat. das ist ein großer Berg, von dem man über ganz Edinburgh sehen kann. Und das ist total in die Natur so eingebunden und davor gibt es einen großen Wasserlauf. Als ich vor einigen Jahren ähm, in Schottland war beim Parlament, war es im Hochsommer und es war warm und da konnte man schön seine Füße dann abkühlen in diesem Wasserlauf vor dem Parlament.
2: Ich bin auch, als ich jetzt da war, ähm, hochgehiked auf Arthur's Seat zum Sonnenuntergang und das war echt total schön. Aber jetzt kommen wir zu 2014 Erstmal 2012 wurde nämlich ähm, das Edinburgh-Abkommen unterzeichnet und zwar von dem damaligen ersten Minister von Schottland, Alex Samond, und dem britischen Premierminister damals, David Cameron. Und dieses Abkommen hat quasi den Weg geebnet für ein einmaliges, und das wird später noch wichtig, Referendum über die schottische Unabhängigkeit im Jahr 2014. Und da wurde ja auch abgestimmt am 18. September 2014, allerdings nicht so, wie Alex Hammond sich das vorgestellt hatte, sondern David Cameron hat wirklich dafür gesorgt, dass auf diesem Wahlzettel steht, wollen sie, dass Schottland aus dem Vereinigten Königreich austritt. Und Alex Hammond wollte eigentlich, dass darauf steht, wollen sie, dass Schottland unabhängig wird. Und David Cameron hat das natürlich gemacht, damit es bedrohlicher wirkt und damit die Schotten vielleicht eben dagegen stimmen. Denn man wusste, im Land es war es eher so, also in Schottland, dass sie gesagt haben, wir wären gerne unabhängig, wenn es um Politik geht und so weiter. Also wir wollen natürlich weiter zum Vereinigten Königreich gehören, aber wir hätten gerne, dass eben unser gewähltes Parlament in Schottland eben für uns Sachen bestimmt und dass das eben nicht aus London passiert. Aber so gab es eben diese Differenzierung zwischen diesen beiden Möglichkeiten überhaupt nicht beim Abstimmen. Nicht nur deswegen, sondern auch aus anderen Gründen ist es eben dann dazu gekommen, dass 45% Prozent Ja gesagt haben zur Unabhängigkeit und 55% Prozent Nein. Im Moment gibt es keine mhm. wirkliche Mehrheit. Ich glaube irgendwie 45% Prozent sagen Nein, 46% Prozent sagen Ja oder so. Also es gibt keine klare Mehrheit für oder gegen die Unabhängigkeit. Und das ist auch wirklich was, was ich gemerkt habe, als ich da eben mit ganz vielen Schotten ges drüber gesprochen habe und sie gefragt habe, was wollen sie denn eigentlich? Also selbst diejenigen, die gesagt haben, wir wären gerne unabhängig, haben gesagt, jetzt gerade ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir müssen jetzt uns erstmal um die Corona-Krise kümmern. Wir wissen überhaupt nicht, mhm. wie inwiefern sich das auf unsere Wirtschaft auswirkt oder auf unser Land generell. Und sie haben gesagt, also klar, wir wären gerne unabhängig und wir hätten gerne ein zweites Referendum, aber im Moment ist einfach nicht der, der Zeitpunkt dafür. Und das, obwohl ja viele gesagt haben, das zweite Referendum muss quasi stattfinden, weil Brexit hat ja alles verändert. Also Schottland hat ja mehrheitlich genau. dafür gestimmt, in der EU zu bleiben. Und deswegen sagen die Schotten jetzt, naja, wir müssen das ähm, jetzt noch mal abstimmen,
0: weil wir haben nicht das bekommen, was wir wollten. Was bei dem ersten Referendum eben auch nicht dabei war, das war genau wie bei Brexit. Das sind diese Referenten, wo es entweder nur rein oder raus mhm gibt, Das wurde ja auch bei Brexit jetzt schon ganz oft und häufig kritisiert. Und damals unter Alex Hammond da stand auch zur Debatte, wie man denn unabhängig wird. Ja. Aber das wurde eben nicht mit abgestimmt genau. und das wurde auch nicht groß kommuniziert. Also viele Menschen waren auch dafür, dass man halt in einem engen Handelsabkommen mit England noch bleibt, dass die Währung gleich mhm. bleibt. Solche, solche Kleinigkeiten, über die sich viele Menschen dann doch Gedanken machen, weil es dann doch schon zu größeren Problemen führen könnte. Trotzdem, jetzt mit Europa ist das halt komplett anders. Ja. Wenn man jetzt zwar in die EU eintreten würde, wäre eine EU-Außengrenze zwischen Schottland und England.
2: Genau. Ja, und das äh, beeinflusst natürlich dann jetzt auch viele Familien, weil es gibt natürlich auch viele, die sagen, nein, wir wollen nicht unabhängig sein, weil mein Bruder zum Beispiel lebt in England. oder ne? Also es gibt viele Familien, die über die Grenze hinaus eigentlich bestehen und ähm, Clive der lebt ja in England, der hat uns auch nochmal gesagt, was er denn eigentlich jetzt von dem Unabhängigkeitsreferendum hält, als Engländer, nicht als
3: Schotte. then
1: started arguing es gab ja dieses ziemlich seltsame Ereignis, bei dem die Engländer oder das Vereinigte Königreich für den Austritt aus der EU gestimmt haben und dann erst angefangen haben, über die Bedingungen des Austritts zu streiten. Wenn Schottland die Unabhängigkeit will, dann ist der einzige Weg nach vorne, die Bedingungen der Unabhängigkeit zu diskutieren, und dann können sie eine sinnvolle Abstimmung darüber haben. Aber wird das passieren? Nein, das macht zu so viel Sinn. Die Politiker würden sich nicht darauf einlassen. Eines der beunruhigenden Dinge für mich ist, dass viele der schottischen Politiker die Engländer entweder wirklich hassen oder den Eindruck erwecken, die Engländer zu hassen. Und wenn sie die Unabhängigkeit bekommen und die Engländer nicht als Bettvorleger haben, werden sie wieder anfangen, untereinander zu streiten, wie sie es vor der Union der Kronen getan haben.
3: As they did before the union of the
0: Meine Erfahrung ist, wenn man mit Schotten redet, dass sie schon sehr darauf bedacht sind, herauszustellen, dass sie schottisch mhm. sind und keine Engländer. Also wenn ich dann auf mein, ah ja, ähm, du bist ja englisch und dann kommt, nee, 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 nee ich bin schottisch. <lacht> ich glaube, das der ist Unterschied ist klar. besonders
2: zwischen Brite und Schotte. Weil es gibt zum Beispiel in genau, Dundee eine Straße, da wurden Menschen befragt und da wohnen 100 Menschen in dieser Straße und da war ich auch. Und die 99 davon sagen, wir
0: sind Schotten, aber wir sind keine Briten. Ja, das ist ein sehr wichtiger Unterschied und es ist fast wie so ein Schimpfwort oder so. <lacht> Als würde man jemanden verletzen, wenn man sagt, nee, du bist Brite oder du bist Engländer, aber dann sind die eigentlich Schotten. Ja, die Schotten sind auf jeden Fall sehr stolz darauf, Schotten zu sein und möchten sich auch gerne abgrenzen von den Briten oder den Engländern, wenn es zumindest um das Sprachliche geht, mhm. was dann das ähm, Unabhängigkeitsreferendum angehen wird. Es muss ein zweites geben. Ähm, es kann nicht sein, dass Boris Johnson weiterhin das verweigert, wenn die SNP, also die schottische Nationalpartei, die jetzt an der Macht ist, die wahrscheinlich in eine Koalition mit den Grünen geht, mit den schottischen Grünen. Und beide dieser Parteien ähm, haben in ihrem Parteiprogramm zur Wahl gehabt, dass sie auf jeden Fall ein zweites Unabhängigkeitsreferendum anstreben. Ja. Und ähm, Boris Johnson, der englische Premierminister, ist schon ein bisschen auf, Konfrontations, ein bisschen, ganz viel, ja. auf Konfrontationskurs gegangen mit äh, den Schotten. Und das war auch richtig grenzwertig. Man muss sich dann vorstellen, ähm, als hätte Angela Merkel das gemacht, wenn Bayern zum Beispiel ein Unabhängigkeitsreferendum <lacht> wollen würde. Und Boris Johnson hat in seiner Kolumne im Daily Telegraph in ähm, der Zeitung geschrieben, dass es total selbstsüchtig ist von den Schotten, ja. wenn sie jetzt ein zweites Referendum anfangen und dass alle Schotten doch dumm seien. Also so oft die Art hat er das formuliert. Wow. Nicht direkt dumm gesagt, ja. aber also die Schotten wären ja dumm, wenn sie ein zweites Referendum anstreben würden. Er hat halt einen Teil des Landes ähm, beleidigt, dass er eigentlich regieren soll. Ähm, ich fand ganz witzig die Reaktion oder ganz angebracht auch die Reaktion der stellvertretenden Vorsitzenden der schottischen Grünen. Mhm. Sie wurde live im Fernsehen befragt zum Kom Kommentar vom ähm, Premierminister und sie hat ähm, einfach nur gelacht. <lacht> sie hat gelacht und hat gesagt, es ist absurd, dass ein, ein Mensch wie Boris Johnson jemand anderem vorwirft, selbstsichtig zu sein, yep. wenn er erstmal seinen sein eigenen Haushalt, sein eigenes Leben unter Kontrolle bekommen muss. Oh ja. Und ähm, das fand ich eine, eine gute Antwort in dem Sinne. Um, es ist natürlich komplizierter, die Frage. Es ist jetzt auch komplizierter dadurch, dass England nicht mehr in der EU ist, mhm. also Großbritannien nicht mehr in der EU ist und Schottland als Land neu eintreten müsste. Dann stellt sich die Frage um den Euro. Dann stellt sich die Frage um Handelsabkommen mit England. Und ich glaube, das hat viel kompliziert. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Wunsch nach Unabhängigkeit in irgendeiner Art und Weise bei den Schotten vorhanden. Was aber auf jeden Fall klar ist, wenn es um das Referendum geht, dass Boris Johnson es auf jeden Fall erlauben muss, jetzt auch nach der Wahl, er kann nicht einfach sagen, es geht nicht weiter, sonst haben wir so eine Situation in Katalonien, wo das Referendum dann einfach abgehalten wurde. Aber natürlich ähm, haben wir uns gefragt, ging das denn überhaupt? dass Schottland unabhängig von Großbritannien ist. Die bekommen nämlich ungefähr 15 Milliarden Pfund von London im Jahr für ihre öffentlichen Ausgaben. Die sind nämlich in Schottland besonders hoch, also die geben sehr viel Geld für Soziales aus. Das würden sie dann zum Beispiel verlieren. Also es
2: ist auf jeden Fall klar, dass wenn Schottland der EU beitreten würde, dass sie erstmal Opfer bringen müssten, also dass sie erstmal höhere Steuern wahrscheinlich ähm, machen müssten. Also sie müssten erstmal irgendwie Geld reinbekommen. Im Moment gehen mehr als 60 Prozent des schottischen Handels in andere Länder des Vereinigten Königreichs, also einschließlich Nordirland, was ja jetzt quasi zum EU-Markt gehört nach dem Brexit. Und nur 19 Prozent gehen in die EU. Allerdings kann man das vergleichen mit Irland und das machen die Schotten eben auch oft, also zumindest die, die für die Unabhängigkeit sind, ähm, bevor... 1973 Irland eben äh, der EU beigetreten ist, gingen fast 55 Prozent der Exporte und 51 Prozent der Importe in das Vereinigte Königreich und nur 21 Prozent in die damals europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Ähm, deswegen sagen eben viele Schotten, das können wir auch machen, denn Irland hat es komplett umgedreht und die äh, haben jetzt halt einen großen Nutzen davon, in der EU zu sein. Die schottischen Exporte waren vor dem Brexit ähm, auf dem EU-Markt wirklich wettbewerbsfähig, also die hatten da wirklich eine gute Chance. Wenn man sich zum Beispiel einfach mal Whisky anguckt, ähm, das ist Lebensmittel- und Getränkeexport Nummer eins. Scotch macht 75 Prozent der schottischen Lebensmittel- und Getränkeexporte aus und 21 Prozent aller britischen Lebensmittel- und Getränkeexporte und damit ist es 1,4 Prozent der kompletten Exporte von Großbritannien. Also das muss man eben auch sehen, was da dem Vereinigten Königreich quasi entgehen würde, wenn Schottland sozusagen aussteigen würde. Denn etwa 1,26 Milliarden Pfund pro Jahr werden an Whisky in die EU exportiert. Also Schottland ist zwar sehr klein, aber steht halt eben ähm, wirtschaftlich, was die Länder in der EU angeht, überhaupt nicht schlecht da, sondern ist es ist tatsächlich nur hinter Frankreich, Deutschland, Spanien. Und Lettland. Wir haben aber natürlich jemanden gefragt, der es wirklich wissen muss, und zwar ist es Mary Sporridge. Sie ist die stellvertretende Direktorin des Fraser of Allander Instituts und an der Universität Strathclyde in Glasgow. Und sie hat uns gesagt, inwiefern Schottland denn überhaupt ein reiches Land ist, also was es überhaupt ökonomisch zu bieten hat.
1: No doubt that is a rich and nation.
4: Es besteht kein Zweifel, dass Schottland eine reiche und erfolgreiche Nation ist. Wir rangieren sehr hoch in Bezug auf Dinge wie zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Wenn man uns mit anderen Ländern vergleicht, gibt es keinen Zweifel, dass Schottland ein unabhängiges Land sein könnte. Ja, absolut. Ich denke, die Frage ist, wie würde das aussehen? Und wie schaffen wir den Übergang von dem, wo wir jetzt sind, in Bezug auf Dinge wie Ausgaben und Steuerniveaus, die wir jetzt haben, um ein unabhängiges Land auf einer nachhaltigen Basis der öffentlichen Finanzen zu sein. Und es ist nicht so, dass es nicht getan werden kann. Natürlich kann es getan werden. Und natürlich könnte Schottland eine reiche und erfolgreiche Nation sein, aber wie kommen wir von da, wo wir jetzt sind, zu dieser Position? Und genau da müssen eben diejenigen, die etwas verändern wollen, die, die wollen, dass wir unabhängig werden, einen guten Weg finden, um das auch erfolgreich erreichen zu können.
0: Der Beitritt Schottlands wäre wertvoll insofern, ähm, um der EU zu helfen, ihr Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Also würde die EU auch davon profitieren. Schottlands Windkraftkapazität ist vergleichbar mit Italien und liegt nur hinter Deutschland, Spanien und Frankreich. Mhm. Aber noch viel wichtiger ist, dass 97 Prozent des internen Energieverbrauchs in Schottland aus erneuerbaren Energien stammen. Und das EU-Mitglied mit dem höchsten Verbrauch an grünen Energien in Sch ist Schweden bisher mit weniger als 60 Prozent. Der EU-Gesamtwert liegt daher nur bei 20 Prozent. Also ist Schottland mit 97 Prozent richtig weit vorne. Ähm, und Schottland würde dann den Gesamtdurchschnittsanteil sofort erhöhen. Das klingt jetzt alles erstmal ganz gut. Wir haben natürlich auch Mary Sporwich nochmal gefragt, was sie denn davon hält.
4: Es ist sicherlich der Fall, dass der Sektor der erneuerbaren Energien und der Nachhaltigkeit eine absolute Schlüsselpriorität für jede schottische Regierung in der Zukunft und ein Schlüsselsektor für die schottische Wirtschaft ist. Wir haben hier enorme natürliche Ressourcen und wir haben viele Möglichkeiten, bei den erneuerbaren Technologien weltweit führend zu sein. Wir haben außerdem endlose Teile unseres Landes, in denen wir Innovationen in dieser Art von Sektoren fördern und darüber nachdenken können, wie wir sie zu größeren Industrien ausbauen können. Es ist also ein absolutes Schlüsselelement, vor allem wegen unserer natürlichen Öl- und Gasvorkommen und dem Übergang zu neuen Wegen der Energiegewinnung, aber auch um unsere Wirtschaft auf diese Industrien umzustellen. Es ist ein absoluter Schwerpunkt und es überrascht mich nicht, dass sie für die EU attraktiv sind. Und diesen wichtigen Aktivposten in diesem Teil des Globus. Ja, etwas, was allerdings vorher unbedingt
2: abgeklärt werden müsste, ist die Währung. Weil das war nämlich ein großes Problem in 2014 bei der Wahl. Denn... Schottland kann ja nicht sofort der EU beitreten, also wenn sie eben ausgetreten sind aus dem Vereinigten Königreich, können sie nicht gleichzeitig sofort in die EU eintreten, da muss es nämlich erstmal verhandelt werden, also muss es eine Übergangswährung geben quasi, denn London ähm, wird natürlich nicht gerade amused sein, wenn die Schotten austreten, also werden sie wahrscheinlich nicht sagen, ja hier, benutzt doch das Fund noch ein bisschen weiter, Ähm, und das ist natürlich etwas, was wir auch nochmal mit Mary Sporage besprochen haben. Und das hat sie uns dazu gesagt.
4: Die Währungsfrage ist eine Schlüsselfrage, von der die meisten Leute zugeben würden, dass sie im letzten Wahlkampf nicht richtig gelöst wurde. Offensichtlich gibt es eine Reihe von verschiedenen Optionen, die angenommen werden könnten. Und es könnte ein wenig davon abhängen, sagen wir, Schottland hat für die Unabhängigkeit gestimmt, wie lange der Übergang ist, um ein unabhängiges Land zu werden. Und auch davon, wie der Übergang oder die Arrangements nach der Unabhängigkeit tatsächlich aussehen. Es gibt immer noch eine Reihe von Optionen. Das Fund weiterzuverwenden ist eine Option. Die Kommission für nachhaltiges Wachstum, die vor ein paar Jahren einen neuen, aufgefrischten wirtschaftlichen Grund für die Unabhängigkeit vorlegte, schlug vor, dass wir in den ersten Jahren der Unabhängigkeit eine neue schottische Währung einführen. Natürlich ist eine neue Währung eine Herausforderung und es gibt Probleme, über die man nachdenken muss. Aber das war eben der Vorschlag, der unterbreitet wurde. Aber auch hier ist es wieder an denjenigen, die für diese Änderung eintreten, darzulegen, was die bevorzugte Option wäre und was die Beweise dafür sind, dass die Leute, die das unterstützen müssten, es auch wirklich unterstützen würden. Ich nehme an, wenn wir der EU beitreten wollen würden, würden wir den Euro nehmen, so wie es die meisten anderen Mitglieder auch tun. Ich denke also, das ist ein wirklich heikles Thema. Es ist eine der wichtigsten wirtschaftlichen Fragen, bei der diejenigen, die für die Unabhängigkeit sind, in die Trickkiste greifen müssen. Aber es gibt jetzt viele verschiedene Parteien, die die Unabhängigkeit in Schottland unterstützen. Und sie alle mögen unterschiedliche Ansichten darüber haben, was die bevorzugte Option ist. Und am Ende könnte es eine Sache sein, die in den Verhandlungen zwischen den beiden Regierungen entschieden wird.
0: To ja, Katharina, Spinnenden die Briten. Also jetzt muss es ja wirklich ähm, eigentlich eher heißen Spinnenden die Schotten oder Spinnenden die Engländer in der ganzen Sache. Was meinst du?
2: Also, Boris Johnson spinnt. Also auf der Seite <lacht> ja, der Engländer. Das ist die Antwort für alles. Ich glaube, genau das kann man, glaube ich, generell so festhalten. Ich glaube, die Schotten spinnen nicht. Also wenn wir jetzt einfach nur mal auf die Frage der Unabhängigkeit gucken, da bin ich total hin und her gerissen, weil ich verstehe das, dass sie gesagt haben, wir wollten gerne in der EU bleiben und deswegen wollen wir jetzt nochmal wählen. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich für das Land am Ende gut sein würde, nicht mehr zu Großbritannien zu, oder nicht mehr zum Vereinigten Königreich zu gehören. Ähm, ich möchte generell für die Schotten nur das Beste weil ich finde, sie sind einfach ein, ein großartiges kleines Völkchen und ich habe mich da so wohl gefühlt und ich habe wirklich in Edinburgh gedacht, ich könnte da jetzt eigentlich sofort hinziehen. Ich fand, die sind so nett und ich möchte einfach, dass sie bekommen, was sie wollen.
0: Ja, also ich kann dir auf jeden Fall zustimmen. Ich sage auch immer, die Schotten sind eigentlich die Franken Großbritanniens. <lacht> Nicht nur, weil die das R auch so schön rollen, sondern weil sie einfach herzlich sind und freundlich und gastfreundlich vor allem. Und deswegen fühle ich mich ganz persönlich, da immer sehr <lacht> zu Hause. Und was ich auch gemerkt habe, wenn man mit Schotten auch über das Unabhängigkeitsreferendum spricht, die sind sehr gut informiert ja. und die sehen auch beide Seiten der Diskussion und ja. haben sehr, sehr gut informierte Meinung dazu. Also soweit auch, wenn ich mit meinen Freunden, die hier wohnen, spreche. Die haben alle eine Meinung dazu und die haben eine sehr gut informierte Meinung dazu. Und es ist nicht einfach so wie beim Brexit, war es ja, oh, we'll take Britain back. Ja, ja. <lacht> und, und so ein bisschen so, ah, meine Männlichkeit wurde verletzt, ja. ähm, jetzt muss ich mir mein Land zurückholen. Nein, in Schottland, da hat das schon viel tiefgehendere Gründe. Also natürlich beim Brexit auch, aber die es macht schon Sinn, was sie sagen. Ja. Es macht schon Sinn, dass sie ähm, die Unabhängigkeit wollen, damit sie in die EU eintreten können, dass sie sich selbst regieren möchten. Die haben ja auch ein die haben ja auch ein funktionierendes Parlament, ja. das dort in dem Gebäude tagt und sitzt und Entscheidungen trifft. Und ich könnte mir das schon vorstellen, dass es das klappen könnte, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das für Großbritannien im Allgemeinen der Anfang vom Ende ist sein könnte, Auf dass Großbritannien Fall. dann auseinanderbricht. Es ist ja gerade stimmungsmäßig eh nicht so gut. Jetzt auch mit den Wahlen, die jetzt erst waren, den lokalen Wahlen vor allem, ja. gab es ganz schön viel ja, Kontroversen und Aneinanderreibungen und ich weiß nicht, ob das als Heilung für Großbritannien unbedingt so gut wäre, wenn Schottland auch noch wegbrechen würde. Ja. Das ist so mein einziger Gedanke. Aber wie schon gesagt, wenn, Sch wenn Schottland unabhängig wird und in die EU eintritt, ziehe ich nach Schottland.
2: <lacht> Was ich auch ähm, wirklich bemerkenswert fand, war, ich als ich in Schottland war, saß ich einen Abend mit ähm, ganz vielen Schotten am Lagerfeuer. Wir haben so ein bisschen gegrillt und so. Und dann kam natürlich auch das Thema Un Unabhängigkeit auf. Und ähm, ich habe mich da mit einem Mädchen unterhalten und die hat wirklich gesagt, sie weiß dass es erstmal schwieriger wird für Schottland und dass es nicht so ist, wir treten jetzt aus und ähm, dann äh, ist alles plötzlich gut, ne? so wie das ja auch beim Brexit immer versprochen wurde, sondern sie hat gesagt, mir ist klar, dass es harte Jahre werden für uns, aber ich glaube, dass es halt am Ende für uns als Schotten besser ist. Und das fand ich eben gut, dass sie eben, dass es eben nicht als, äh, oh, die Lösung überhaupt, danach ist alles besser, sondern dass man eben, das ist so eine emotionale Entscheidung eher, dass sie sagen, wir glauben, für uns als Schotten ist es eben dann besser. Also das ist natürlich die Seite, die für die Unabhängigkeit ist. Allerdings muss ich sagen, dass ich auch übereinstimme damit, dass jetzt nicht die, der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube, man muss wirklich mhm. erstmal die Corona-Krise abwarten und vor allem kann man auch so ein Referendum eigentlich nicht machen, indem man sagt, ja, wenn 51 Prozent dafür sind, dann machen wir es sondern ich finde, man müsste eine Grenze setzen. Also wenn jetzt zum Beispiel 70 Prozent des Landes sagen würden, ja, wir wollen raus, dann kann man es machen, aber so eine 50-50-Entscheidung wie beim Brexit, das wäre einfach
0: Quatsch. Ich finde, das ist ein guter Schluss. Ich hoffe, wir haben alles angesprochen, was ihr so wissen wollt, wolltet über die Schotten. Wir posten euch natürlich Bilder, schöne Bilder von Schottland und Schotten und Einhörnern und verbrannten <lacht> Brötchen auf Instagram. Schaut einfach mal vorbei unter English Breakfast der Podcast. Oder
2: ihr könnt uns natürlich wie immer auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast at gmail.com